0: Bem-vindos ao Vora Connection dessa sexta-feira Já nos estúdios cariocas no Rio de Janeiro Lude, bem-vinda Vora Connection no ar Hoje com o professor Fabiano Gomes Num segundo round, gente, com ele Olha, ele já tá aí Porque assim, ó Se você está chegando agora aqui nessa conversa, vamos atualizar. Recebi o professor Fabiano Gomes faz mais ou menos uns 15 dias para a gente falar sobre como transformar propósito em impacto. O papo foi tão incrível, foi no flow, teve pergunta da audiência, teve de tudo. Mas ele não contou a receita do bolo. Então nada mais justo do que trazer ele de volta para nos contar, né? Como que transforma? E assim, ó, se você quer conferir a primeira parte desta conversa, ela está no meu canal do YouTube, Débora Tessler, vai lá no YouTube, está lá junto com várias outras entrevistas do Vora Connection, que já estão editadas para também eu subir no IGTV, porque é, né, faz pouco que o meu Instagram entrou no sistema de já salvar para o GTV. Eu vou colocar o Fabiano aqui. Aí, ah, antes eu quero mostrar uma coisa pra vocês, né? Vocês sabem que eu já tive o um recebido maravilhoso aqui da minha caneca, né? Da Fran, querida, caneca personalizada. E hoje eu tive um outro recebido. Olha aqui que maravilhoso. Adoro girassol recebidos. Cadê o cartão? Vou ler o cartão pra vocês, olha aqui, ó. Eu tava em Porto Alegre, cheguei hoje, né? Então me dando bem-vindo aqui, ó, do meu marido maravilhoso. E os meus assistentes, os gatos, Bento e Preto. Todo mundo me recebendo. Galera, do Fora Connection, o meu programa ao vivo nesse canal do Instagram, com o apoio do Grupo LZ e da Interativa Conteúdos, sempre de segunda a sexta, às cinco da tarde, com convidados especiais, vamos receber Fabiano Gomes neste momento.
1: Oiê. Oi! Oi! Estou te ouvindo bem. Tá me ouvindo? Super bem.
0: Fabiano. Com...
1: <risos> Cá estamos.
0: Voltamos. Segundo round contigo. Porque uma hora foi pouco para nós.
1: Foi pouquinho. Sabe que é um desafio para mim é, é, falar pouco.
0: Mas é que tu é, tu é muito abundante. Isso é bom. Foi maravilhosa aquela conversa, né? Mas ela tem a pergunta que não quero calar. Como? Então... É... Como? Então é justo te trazer de volta. Eu só quero que a gente, tem um monte de gente entrando, né? E eu gostaria que a gente só desse um review rápido, rápido, sobre o propósito, tá? tá? Eu não fiz nem perguntas, entendeu? Porque eu já tá. tem uma pergunta chave.
1: Tá. Até se pessoal, eu, eu, eu fiquei pensando, né? Eu tu abriu a live da outra vez, eu saí atirando, parecia que ia morrer, né? Parecia que se eu não. Esperando todas as palavras que eu tinha que dizer antes de terminar minha vida, né? E eu ando numa, numa aceleração maior. Eu já sou acelerado, mais acelerado do que normal. Bom. É, vamos dar um review rápido sobre o propósito. Essa palavra é, tão bonita que que eventualmente, inclusive hoje, como todas as palavras que viram moda, acabam virando um problema em algum momento, né? Porque tipo mindset, uh, propósito, daí tem a felicidade, né, a ciência da felicidade, mindfulness, meditação, tem um monte de coisa muito legal, mas que, como começa a entrar em moda, virar mainstream, uh, todo mundo começa a falar, o que eu acho legal por um lado, mas por um outro lado... As pessoas começam a falar por falar Pega referência do Facebook peço referência, Não pegam boas referências E todo mundo fala sobre essas coisas Então o propósito está quase nessa Se não tá né? Virou quase uma tirania Esses dias eu gravei um videozinho Sobre a tirania do propósito Porque parece que se tu é um alien tu É uma pessoa fora dos jogos que não tem propósito Vai virar um páreo da sociedade Como assim que não tem propósito? <risos> Como as... então, então, só para as pessoas que estão entrando se acalmarem um pouco, porque tem mu... você não é obrigado a ter a declaração de propósito, espetacular, não precisa, vou começar, não sei se você conhece o Milton Bonder. Uh-huh. Eu Milton Bonder, espetacular, né, escreveu Alma e Moral, entre outros livros, Amo... um alma e moral...
0: ô Fabiano, tô atrás dele, hoje falei com uma pessoa que vai me conectar a ele, tô atrás dele para entrevistar ele aqui.
1: Ele, não, ele é demais, demais Ele tá dando várias aulas lá no YouTube Eu assisti a peça dele, com a, esqueci o nome da atriz Que é espetacular, que tá encarnado há quase 20 anos Assisti umas quatro vezes já O livro eu já li umas três vezes E um dos conceitos que ele traz lá É que muitas vezes nós, precisamos, nós devemos aprender o conceito pelo seu contrário Então, tão importante de saber, de saber o que é o propósito É saber o que não é ah, e é porque eu vou eu vou fazendo aquela questão de figura fundo né que a psicologia traz né? tu tem que tem que ter o contraste entre luz e sombra luz e sombra é, é intrínseco à nossa existência né então então a, a sombra não é uma coisa ruim pelo contrário a sombra dentro da psicologia um e tal Freudiano é aquilo que está no inconsciente aquilo que tu não quer ver lembra eu falei sobre o Joseph Campbell os tesouros que você busca estão nas cavernas que você tem medo de entrar. Então, uh, o tesouro, que é esse propósito, muitas vezes está nesse lugar que a gente não quer olhar. Por quê? Porque quando eu descubro o propósito, eu estou com um problema. Porque eu tenho que fazer alguma coisa. Ah, então, então, se eu não sei o que, que é, eu não preciso fazer nada. Agora, quando eu sei, e é a teoria do fruto do carvalho, então eu vou fazer uma indicação de livro aqui, um dos melhores livros que eu já li. Ele só tem em sebo, tá? ele está esgotado. É um analista junguiano chamado James Hillman. Uh, Código do Ser é o nome do livro. Parece livro de autoajuda o nome, mas não é. É tá? um livro sério. Nada contra autoajuda, tá? Mas, enfim, isso é livro profundo. Sim. E ele fala da teoria do fruto do carvalho. E ele cita lá Aristóteles, que fala do propósito. Estou fazendo uma volta, mas não vou chegar lá, tá? É... <risos> não perdi o fio da meada. Que o nosso propósito, ele compara... O, o Aristóteles falava do... Da Eudaimonia, do Diamond. E o Diamond, no Diamond, ele se assemelha ao Demônio, será? Porque quando você... Imagina alguém, um jogador de futebol, que está jogando muito bem, marcou um Um gol, dois gols, está driblando está fazendo um monte de coisa legal. Ninguém elogia o cara. Nossa, o cara está jogando angelicalmente hoje. O que a gente fala? Nossa, ele está endiabrado. Não é... A gente não usa esse vulgarmente, falar ah, ele está endemoniado hoje, está jogando muito bem, como algo bom. Porque a gente esquece que o diabo é um anjo também, né? Inclusive foi o primeiro. Ah, então esse gênio, que de, né, o demônio, ou o gênio, algumas vezes traduz como gênio, é, é esse teu propósito, é aquilo que te faz absolutamente único. É aquela peça que faz com que O teu propósito é tu e e aquela peça do quebra-cabeça que tu compõe dentro dentro da composição social, da composição familiar, dentro do contexto do mundo. Então tem uma uma parte do quebra-cabeça que é tua. Isso é o teu propósito. Não Não é um slogan, não é uma coisa assim, ah salve as baleias... Uh, salvar as crianças da África. O que o que é muito legal. Não estou questionando isso como uma coisa pejorativa, mas não precisa ser algo assim grandioso. O propósito é algo. Não é aquilo. Não não é uma profissão. Não é. Tá? Esquece isso. Desculpa se alguém pensa isso. Isso é uma grandíssima bobagem. Tá? que a gente aprendeu, mas não é. O propósito é aquilo que você não consegue deixar de ser. É aquilo que quando você conseguir dizer para todas as pessoas que te conhecem, vão dizer, "Ah, nossa, Débora, é é tu, isso é tu mesmo. É tu no teu casamento, é tu na tua família, é tu como tia, é tu como mulher, é tu como filha, tu como amiga. É aquilo que é teu, que permeia tudo o que a gente faz, independentemente do que seja. Então, se eu tenho uma missão, eu quero ajudar as pessoas a se desenvolver, eu posso ser psicólogo, advogado, posso ser professora, posso ser comunicadora, posso ser o que for. O propósito, ele não depende da profissão. Óbvio que eu vou buscar, na minha opinião, buscar uma profissão que me ajude a realizar o propósito, porque para mim não tem nenhum sentido ter uma função que não entra em propósito. Tu tá perdendo tempo da tua vida. Se tu não monta o teu negócio lastreado no teu propósito, tu tá fazendo o quê? Trocando vida por tempo, por dinheiro? E aí, tu realiza o teu propósito no final de semana? Tu não pode deixar o teu propósito, ou seja, os teus valores fundamentais em casa e trabalhar com outros valores. Tu vai ficar doente. Não é que, que burnout é uma coisa comum hoje, porque as pessoas estão dilaceradas. Então, propósito é o que eu não posso deixar de ser. O que, que não é propósito? Não é um slogan, não é uma profissão, e não precisa ser algo que seja digno de suspiros à vida. Eu falei sobre isso. Um propósito pode ser algo muito menos romântico, como ser a pedra no sapato que faz a pessoa continuar andando. O meu é um pouco assim. É o meu propósito como professor é ser um instrumento provocador de desconforto evolutivo. Dependa do meu humor, eu falo desconforto ou desacomodação. Evolutiva que promova que promova evolução e felicidade. Então, eu incluo a felicidade dentro da história, porque eu mudei a perspectiva do que é sucesso para mim. Então, sucesso que não inclui felicidade, desculpa lá, não é sucesso. Se tu tira a felicidade do sucesso, não é sucesso. E Aristóteles falava com o propósito máximo do ser humano a felicidade. E não a felicidade aquela que eu atinjo. Não, é muito mais... A busca da felicidade, lembra desse filme do Will Smith, A Busca pela Felicidade, The Pursuit for Happiness? Então, a essa busca é o próprio propósito, é o seguir aprendendo, é saber que nós, que tudo que acontece com a gente é oportunidade de aprendizado, então, é, o propósito é um drive, é aquela gana que te faz, aquilo que vai te fazer levantar de manhã se tu tá com vontade, se não tá com vontade, não, mas eu tenho um propósito. O propósito pode ser, olha, o propósito que eu tenho hoje é o sustento da minha família. Eu vou trabalhar, eu não gosto desse trabalho, mas esse trabalho me ajuda a sustentar a minha família. Oh, Rodrigo, querido. O meu propósito teve, o meu propósito nesse dia, que eu não gosto do meu trabalho, eu transformei esse trabalho no meu propósito de vida, porque ele dá sustento para a minha família. Olha que propósito espetacular. Entende? Então, um propósito é o que dá sentido, tanto que muitas vezes sentido e significado são sinônimos. Então, o que, que significa o teu trabalho para ti? Então, como é que eu, já começando a responder a pergunta, como é que eu transformo o propósito em impacto, eu preciso me questionar. Por quê? O primeiro passo para a cura é o diagnóstico. Tá? Então, se eu penso num extremo lá, uma pessoa que é, que é adita, que é drogada, como é que ela vai começar a cura? É reconhecendo a drogadição. Então, eu preciso reconhecer as coisas. Então, eu reconheço. Olha, eu não sei qual é o meu propósito, mas não quer dizer que ele não exista. Lembra do exemplo que eu dei? O propósito é como se fosse uma foto. No meu tempo, né eu posso dizer no nosso, né? que nós somos contemporâneos, as fotos eram reveladas. Estúdio, escuro, luz vermelha. Então, a informação... O que é o propósito? Qual é o sentido do nosso coração? Porque o propósito está no coração, tá? Já está ali. eu preciso é botar luz nisso e que ele seja revelado. Agora, na revelação, lembra que o que, que pode acontecer com o filme? Se eu, se eu coloco luz demais com o filme, lembra o que, que acontece com ele? O filme vela e não revela. Então, o processo de autoconhecimento e o autoconhecimento... Eu, eu recebi o um artigo esses dias, autoconhecimento Eu são os novos MBA. Investir em autoconhecimento, investir em conhecimento de si, que para mim, eu fico muito feliz de estar participando desse teu projeto, porque eu acho que é o que tu está fazendo com o teu trabalho, tu está ajudando as pessoas a se sentirem conectadas e pensarem sobre coisas que não são triviais. Porque ninguém encontra o propósito na espuma, no raso, o propósito não está no raso. Encontrar o propósito é duro, o Maslow falava sobre isso. Saber o que se quer, que é o propósito, é uma realização psicológica difícil. Então, eu vou entregar o ouro aqui, mas isso é a largada. Lembra do Clóvis de Barros, tem um um dos tantos vídeos maravilhosos dele, que eu mais gosto, chama-se Sobre Terculhões.
0: Tem que ter, né?
1: Tem, é ele fala sobre isso, e aí ele disse, se nós não utilizarmos o nosso cérebro, quem já viu esse vídeo vai lembrar disso, nosso cérebro é o que nós temos de mais sofisticado na nossa existência, então se você não dá conta de enfrentar assuntos difíceis, de pegar uma porcaria de um texto difícil e fazer o cérebro fritar, para quê? Porque não tem por que não. Ele fala assim, comeu na infância, tem o cérebro do tamanho normal, foi para a escola, comeu feijão, tomou leitinho E aí, na porra do cérebro, você não usa. Fica aí, não usa o cérebro. Então, então tem que abrir. Qual é o primeiro passo para achar o propósito? Tem que abrir espaço na agenda. Tem que abrir espaço na agenda. O que, que é isso? Você vai abrir, o Napoleão se fala lá no, no Atitude Mental Positiva, Abre 1% do tempo. Essa é a primeira dica de ouro. O dia tem 14.400 minutos. 1% do dia são 14 minutos. Isso dá mais ou menos 7 horas e meia por mês. Então, quer descobrir o propósito? Abre 1% do dia. Todo mundo tem 1% do dia. Porque esse é o primeiro empecilho que as pessoas têm para descobrirem um propósito. Ah, mas eu não tenho tempo, eu estou sempre tendo que correr atrás, daí eu tenho que ganhar dinheiro. Ah, 1% tu acha que consegue abrir da agenda consigo. Daí eu faço essa continha, mostro que 1%, olha a Lu, a Lu foi minha contemporânea lá da psicologia. Então, abre 1% do dia, por que que acontece? Qual é a mágica que acontece quando eu abro o espaço na minha agenda? Eu abro espaço no meu cérebro. Eu abri um espaço na agenda, eu abri um espaço de, ah, formal, só nesse tempo aqui que eu vou abrir para fazer uma leitura difícil, para le- uma leitura importante, para refletir. Eu abri aquele espaço, automaticamente eu me abro. Obviamente que não é assim. Eu abri um dia e abriu, né? Porque isso o Milton Bonder fala. É, nós cometemos um erro bíblico. Tá? Qual é o erro bíblico? É achar que o Mar Vermelho era uma porta de shopping. Isso ele não fala dessa forma, essa é a minha interpretação. Por que, que aconteceu quando Moisés estava fugindo dos egípcios? O maior exército da Terra querendo matar todos. O mar à frente, que se eu entrar, os velhos, crianças, vai todo mundo morrer. Olha o Rodrigo aí. Então, eu cheguei na porta do Varme... eu cheguei no Mar Vermelho, e o, e o que, que aconteceu? O mar abriu. Claro, acho que a é, é história bíblica cheia de tragédia. Ser é assim, o cara chegou na, no, no mar velho e vai abrir. Não é assim que funciona, gente. O que, que acontece? Primeiro eu avanço, depois o mar abre. Não é quando tu começou esse teu projeto, falou que estava com um pouco de medo, não sei o que que tu fez. Avançou. Avançou e o mar abriu. O mar não abre antes da gente avançar, gente. Então, para descobrir o propósito, transformar ele em impacto, primeiro eu tenho que avançar. Antes feito do que perfeito e não feito. Então, quer avançar? Abre espaço na agenda, espaço de reflexão, espaço de autoconhecimento. Tem vários métodos de autoconhecimento sérios. né? Pega indicação, vá atrás de pessoas, de referência. Ah, mas eu estou sem dinheiro. Cara, entra na internet, pega referências de livros boas, como essa que eu recomendei aqui, do James Hillman, Código do Ser. Pega a Ética Nicomaqueia, Meditações do do Marco Aurélio, pega livros importantes e vai ler. Porque senão a gente cai no no Kant, né? Porque o Kant diz que nós somos escravos da nossa preguiça, na real, do nosso conforto, porque a gente delega para as pessoas as nossas decisões, porque isso é confortável. Porque se eu delego o meu penso para alguém, que seja o Google, por exemplo, eu não estudo mais porque o Google responde. Por quê? Por preguiça e covardia. Porque se eu, eu corro um risco gravíssimo se eu abrir um livro, é me tornar uma pessoa que pensa, que reflete. Então, primeira dica para transformar, então, de novo, para transformar o propósito, o impacto, você precisa abrir, repetir o livro. O, um deles que eu recomendei é o Código do Ser, James Hillman. Só acha em sebo, tá? Não tem, ele tá esgotado. É um livro que que você vai achar, se achar por menos de 100 reais, compra uns 3 ou 4, porque ele não existe mais. Ah, É um livro difícil de achar. Meditações, do Marco Aurélio, um livro legal, é o Ética Nicomacheia, do Aristóteles, é um livro de ética que ele escreveu pro pro filho dele, muito legal, que vai fazer com que a gente pense nas questões difíceis. Outro livro espetacular, na real, qualquer livro da Brenna Brown é espetacular. Por que, que ela fala que tem a ver com a descoberta do propósito? É a vulnerabilidade. É o livro que eu estou estudando agora, Mindfulness e Autocompaixão, essa do Germer, Christopher Germer, que, que, que a gente precisa encarar a verdade, encarar a si mesmo. olha eu tô com dores, essa pandemia está fazendo que tá todo mundo sofrendo, a gente tá perdendo pessoas queridas. Não é negar, senão eu eu caio lá no no que o Jung fala que aquilo que que eu nego me domina. Então, não é... Eu preciso, primeiro, parar de negar que a vida tem as suas dores, parar de de negar que existe o mal na humanidade, inclusive dentro de nós, porque eu reconheço o desejo de quem nunca teve vontade de jogar de jogar alguém que ama pela janela. A gente... É, a família assim, a gente sempre ama, nem sempre a gente gosta. Então, <risos> encara a verdade. Olha, eu estou com sentimentos ruins. Eu identifico o sentimento ruim e eu transformo. Então, encarar as dores. Se eu não ficar mindful, se eu não ficar presente, eu não vou descobrir o propósito. Então, o primeiro passo, como eu disse, é dar-se conta. Então, tudo isso que eu estou falando é pré-propósito eu preciso investigar, eu preciso parar, eu preciso, se for o caso, eu, eu medito diariamente, uh, eu preciso começar a me conectar com a vida como ela é, Nelson né? Rodrigues, né? a vida como ela é, ver que tem coisa ruim, que tem coisa boa e eu vou ficar mais presente. E eu estar mais presente vai fazer com que eu comece a me dar conta de coisas, na pior das hipóteses, ou melhor, que não me servem. E quando eu começo a descobrir o conceito pelo contrário, isso não me serve, isso não me serve. Eu começo a me, apro- me aproximar de mim mesmo, porque o propósito é a conexão consigo mesmo, com o daemon, que eu falei do, 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 do Aristóteles. Essa conexão com aquilo que me faz sentido. Olha, isso não faz sentido para mim. Então, qualquer decisão que eu tomo hoje, eu me pergunto. Ah, Mas por que eu estou fazendo isso? E aí eu, eu começo a sair do automático, porque o automático é bom, por um lado, porque senão tem que estar sempre pensando e tipo, neurótico demais. Tá? Uhum. Mas aí eu. tá, Mas por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque isso é importante para eu evoluir. Beleza. E a resposta muitas vezes é muito, muito rápida. Por que, que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Aí então, eu se sei responder, se eu não sei responder, hum, red flag, tá? Tô com um problema aqui. Então o trabalho reflexivo é o primeiro passo para descobrir o propósito. E, ah, e depois, para transformar em impacto. Então, primeiro, eu me dei conta. Não tenho propósito, vou começar a estudar. Daí, eu decidi. Olha, estou compreendendo que o meu propósito passa por ajudar as pessoas, passa por ter uma vida inspirada, passa por cuidar da família, passa... Bom, aí, o que, por que eu faço isso? Eu estou acordando todos os dias, passando para esse trabalho. Não, mas eu quero dar um futuro melhor para os meus filhos. Pô, que propósito espetacular. Eu quero ajudar a minha família a estar tá melhor... Eu quero ter um programa de, 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 todos os dias às cinco da tarde que vai inspirar as pessoas. É tá espetacular. Bom, tu podia ter, tudo isso que tu fez, né, podia ter ficado só na ideia. Mas tu te deu conta, tu decidiu e botou em ação. E podia ter dado errado. E pelo contrário, está dando super certo. E aí, é onde as pessoas travam? Porque a gente, muitas pessoas, principalmente muito exigentes, começam a fazer o quê? Começam a querer fazer só quando tá tudo espetacular. Ah, mas eu não tô à vontade no vídeo, mas não tá dando certo. Daí eu começo a arranjar um monte de uh, interferências negativas. Ah, mas eu não tô bem, mas a luz não tá bem, mas. Cara, abre, abre o trocinho, abre, tô todo dia com o um fuso no celular. Todo mundo. <risos> não é? Todo dia, tá o tempo inteiro. Se você olhar agora, agora não para não sair da live. Depois da live, abre e vê quanto tempo você ficou nas redes sociais e e vê se você não vai ficar com vergonha. Bom, então tá. Pega, abre, fica publicando comida, não sei o que, não tem nada contra isso. Bom, mas você quer se comunicar, se o seu projeto for se comunicar com as pessoas, obviamente. Abre e começa. Overthinking. É é É. a síndrome do pensamento acelerado. A gente está sempre nessa e não faz, não faz. E aí, qual é a lógica da inovação? Porque porque o propósito, eu ter um propósito e não fazê-lo é igual a não ter propósito. Isso isso se aproxima com o conceito de inovação. Qual é a diferença entre inovação e invenção? A invenção é pressuposto à inovação, mas a a inovação tem que ser útil. Então, o propósito tem que ter uma utilidade. E quando ele é só pra ti, há controvérsia se é o teu propósito ou não, tá? Mas o propósito, ele deve transcender a ti mesmo. Porque, porque ele tem que tratar da tua utilidade, que essa é uma palavra que você diz, ah, mas é a utilidade, pro mundo à tua volta. Então pra que é que tu serve? É pra... A natureza, o ser humano é um bicho muito doido, porque o ser humano hackeou o sistema. Porque a natureza, ela elimina seres... Obrigado, Rodrigo. A natureza natureza elimina os seres sem propósito. né? Alguma coisa sobrevive na natureza se não tem um propósito claro. Mesmo os vírus, as bactérias, os organismos que, para nós, "Ah, isso não é legal. Todas as coisas na natureza, elas têm um sentido, têm um propósito. O ser humano hackeou essa história e muitas pessoas... Ah, Quase que eu falo, vou ter que falar. Fala, fala, fala. Vou falar com leia com amor o que eu estou dizendo, tá? <risos> muita pessoa, muita gente que não serve para nada continua vivendo. Claro que o que que ela é não serve para nada. Daí cada um pensa o que quiser disso que eu tô dizendo, tá? Mas pensa num contexto da natureza, da biologia, tá? Não tão, pra gente ser um pouquinho menos duro, pra ser um pouco menos duro do que, no que eu estou dizendo, tá? Eu tô contextualizando na natureza. Então, na natureza, o bicho humano sobrevive mesmo que não sirva para nada. E aí, ah, mas tem, mas tem gente que não serve para nada. Eu quero. O minha otimismo me ensinou, ou me, me, me salva, talvez, dizendo que não existe ser humano que não seja para nada, nem que, não, nem que seja para o mau exemplo. Então, um então, ser humano, mesmo que não serve para nada, serve para tu, tu ver que ah, esse estilo de vida não me serve, mas isso é a minha opinião. Então, ra- recapitular ra- rapidamente. Propósito não é slogan, não é uma profissão, não precisa ser uma coisa bonitinha. Segundo, como é que eu descubro o propósito? Abre espaço na agenda. Abre, abre espaço na agenda para que você tenha espaço de reflexão. Descobriu? Agora, tá, mas o que, que eu faço com isso? Bom? Gente, muitas vezes é uma coisa muito simples. Para, meu propósito é ajudar as pessoas. Ontem dei uma mentoria para uma menina que está montando uma confeitaria sem açúcar. Porque ela perdeu 30 quilos e, e tem uma história super bonita para contar. E ela quer agora compartilhar essa história e ajudar outras pessoas que tiveram, que amam doce, mas que querem também cuidar da saúde. Olha que propósito legal só que ela tem vergonha de aparecer, então estou trabalhando com ela para que ela possa transformar aquele propósito que é levar uma vida mais doce para as pessoas sem que isso prejudique a saúde. Agora, bom, agora é trabalhar. Agora, eu preciso, agora é a hora, bunda na cadeira. Preciso sentar, fazer estratégia, por onde eu começo. É, preciso de recurso, tenho recurso, não tenho. Vou atrás de pessoas para me orientar. Não sei, não sei nada da vida de, de construção, de gestão financeira. Vai. Bom, aí eu começo a... Quando eu me abro para isso, eu começo a enxergar coisas que sempre tiveram ali e a gente nunca viu. Pessoas que possam me ajudar. assessoria de comunicação, por exemplo, é importante. Como é que eu comunico isso? Como é que eu faço a gestão estratégica do meu conteúdo? Então, a parte fácil é essa parte, do como eu transformo em impacto. Só que é a parte que dá muito trabalho. Trabalho físico daí, porque o trabalho de descobrir o propósito mais erudito, digamos assim, é trabalho aqui, né, dá pra dentro, eu preciso descobrir, preciso investigar, e dói, gente, porque eu vou descobrir que eu perdi tempo de vida, que eu investi em pessoas que não me retribuíram, que eu investi em pessoas que me machucaram, pessoas que não vale a pena, eu fui a pessoa que machucou um monte de gente nessa vida, daí eu começo a entrar nessas cavernas que eu tenho medo de entrar, e descubro cobra, lagarto, jacaré, cobra d'água, de lobisomem. Tem um monte de coisa que não é legal, mas tem um monte de diamante, tem um monte de rubi. Então essa descoberta é fantástica e ela não termina. O ser humano é beta, nós somos beta pro resto da vida. Ou seja, versão beta, a gente é é inacabado. E aí outro livro, para quem quer indicação de livro, é um livro do Robert Greene chamado Maestria. Porque Porque sucesso é acertar o alvo, tá, gente? Então, eu descobri uma proposta, pá, acertei o alvo, fiz o um negócio. Agora, maestria é o sucesso de maneira perene. É acertar o alvo uma vez, daí acertar duas, três, errar, acertar de novo e aí transformar isso numa forma de ser e estar no mundo. Então, descobrir propósito, transformar propósito em impacto, primeiro desconecta a imagem das pessoas com grandes propósitos e genialidades com pessoas que receberam pra ler o God-Given Talent. Aqui isso é uma coisa... Ah, mas isso é muito talento. Não. Vai estudar a história dos gênios. O que tem em comum na história da genialidade das pessoas que realizaram um propósito gigantesco foi trabalho. 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 Trabalho, 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 trabalho. Pablo Picasso andava pelo mundo atrás da luz perfeita. Era férias para a família e ele ia lá naquela praia para pintar. Ninguém tira férias numa vida que ama. Ninguém tira férias. Vou tirar férias da minha vida porque Eu posso ir. O empreendedor certamente, vai viajar, então vai para viajar para algum lugar, não fica cheio de ideias, não tem mais ideias. então o empreendedor, ele vai viajar para descansar e tá trabalhando, tá trabalhando, se inspirando, trabalhando, 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 se inspirando, vendo coisa. Eu gosto eu tô, não tô desesperado, mas tô pensando quando é que eu vou para Disney de novo? Já fui de de 15 vezes para Disney. Eu amo a Disney. Eu vou para lá e me inspiro na que o lá, na histórias, dos contos de fadas, na gestão da magia. Olha o propósito do Walt Disney sendo realizado. Apesar da história da Disney ter um monte de controvérsia. Eles não foram uma empresa muito queridinha durante muito tempo. Então tem toda essa caminhada muito legal que dá trabalho, gente. Então, se você tá precisando desesperadamente de férias da sua vida, alto lá, alto lá. Descansar é uma coisa. Descansar todo mundo precisa porque ninguém performa sem descanso. Agora, não aguento mais isso aqui um sinal vermelho, tá? Sinal vermelho. Agora uma coisa importante, tá, gente? É, o propósito, como diz o James Hillman lá, na teoria do fruto do carvalho do, do Diamond, quando ele, quando ele desce, essa alegria que ele diz, é como se, como se baixasse o Santo, tá? Baixou. O propósito veio, pá, encorou. Ele, ele pode ser altamente destrutivo. Tá? é a famosa midlife crisis. A crise da meia-idade, que acontece com o homem e com a mulher. Daí, ca... o homem e a mulher se separam, daí tá lá com 40 e poucos, arranja um, um namorado, uma namorada da metade da idade, e aí começa a gastar dinheiro. Porque o propós... as pessoas se confundem, daí se apaixonam com alguém, achando que aquele alguém é. Não, mas a gente ninguém... bom precisa entrar nisso, daí a coisa pira. <risos> um porque...
0: terceiro round, né, Fabiano?
1: Porque ninguém se apaixona pelo outro, Tá, gente A gente se apaixona pelo reflexo, a gente se apaixona por a gente mesmo. Então, tá, mas o que isso tem a ver com o propósito? Não existe realização de propósito sem transformar desejo em desejo ardente. O propósito, ele é fogo puro. Quando tu te conecta com o teu propósito, parece que tu vai pegar fogo, tu parece que tu vai explodir, se não estiver preparado, parece que tu vai te desintegrar. É algo violentíssimo a descoberta do propósito. Tá? É o insight freudiano que muda a vida, é a experiência pico que o que o Frank, que o Maslow fala que quando acontece isso é o racha cuca exatamente, quando acontece parece que tu vai te desintegrar. Por isso que as pessoas que se realizaram, por isso que tá, por isso que o mindfulness ficou tão forte, por isso que cuidado com a alimentação agora é, é uma coisa tão forte, porque para dar conta de uma, de uma transmutação na direção do propósito não tiver saudável Física e emocionalmente, mentalmente, tu pode, na real, destruir a tua vida. Porque tu confunde. Daí tu tá com tu tá com a tua vida estável, ganhou dinheiro, tá tudo bem. Daí as pessoas olham de fora, tá, ah, mas por que tu tá triste? A tua vida tá tão boa. E aí, quando tá tudo bem, é que surge o vácuo de propósito, o vácuo de significado. Não, Isso já é quase comum, já faz sentido. Sabe? Tá tudo muito bem, de, de, de repente a pessoa virou tudo. Não existe nada inesperado nessa vida, gente. O inesperado precisa de muito, muito tempo de, de fermentação. O que pode ter acontecido é que a gente não tenha tido consciência do que estava acontecendo. As mulheres, têm, em geral, têm muito mais capacidade para perceber as coisas que acontecem. Nós, de regra, não temos ideia nenhuma. Ah, porque o homem tem problemas. tem. Nós temos muita dificuldade. É muita dificuldade. A gente não enxerga as coisas, é comum, né? imagina, exemplo clichê tá? de separação. O cara não tem nem ideia de onde é que veio a paulada. E a mulher tá dois anos já decidida. Tô sendo bem generalista, pobre isso que eu tô dizendo, tá, gente? Bem pobre, tá? Não vou explorar isso porque isso, isso precisa de mais tempo. Mas o masculino e o feminino que tá dentro de nós tem a ver com essa realização de propósito. Eu dei uma aula na quarta-feira sobre isso, às quartas-feiras às 11, eu dou aula sobre as leis da natureza humana ao vivo, tá? No. no
0: Olha, baita IGT... dica!
1: Aqui, toda quarta-feira às 11. Eu vi a lua aqui, a lua tá sempre lá. E, e essa integralidade a gente perdeu, porque nós esquecemos que nós viemos do masculino e do feminino. Todo mundo é filho de pai e mãe, ninguém é filho de chocadeira. E esse encontro é, com o ânimos e com a ânima, com o masculino e com o feminino que está dentro de nós, tem a ver com a realização do propósito, porque o propósito ele se, ele se dá quando eu me conecto com a integralidade. E aí eu estava estudando a história da Catarina Esforça, a Catarina de Médici, que estou apaixonado pela Catarina de Médici, que ela transcendeu os papéis de gênero. Quanto aquilo que é esperado, e ela se conectou com algo que era muito maior do que ela, do que, é, do que se esperava dela. Então, então, essa transcendência é o propósito. Quando eu saio desse mundo binário, de certo e errado, me, con- me conecto com algo que é maior do que eu. Como que eu faço isso? Bom, descobri o meu propósito. Agora, trabalha, baixa a cabeça, fala comigo, que eu ajudo, uh, compra livros. Compra um livro, um Business Model You, que é um livro de modelagem de negócio, que é é relativamente simples de fazer, começa por algum lugar. Vai chegar um ponto que dificilmente você não vai precisar de um mentor. Isso é bem bem importante na caminhada de de autoconhecimento, como o Darwin, por exemplo. O Darwin era um estudante médio que o professor enxergou e mandou ele para Galápagos. Pode, Se for estudar a história da genialidade, todos os grandes gênios tiveram alguém que provocou, que não foi a pessoa que ela queria, mas muitas vezes aquela pessoa que ela precisava, que dava feedback. Então, aproxima. Lembra que eu falei da Brenner Brown, do Esquadrão do Quadrado? Pega lá um quadradinho de dois por dois e escreve o nome das pessoas que você vai ouvir, que você vai se aconselhar. Pega o Esquadrão do Quadrado, o Esquadrão de Pessoas Verdadeiras e honestas, o nome do livro é Business Model You verdadeiras que vão te dar real que não vão te, porque se não tem espaço para crítica, não dá para confiar no elogio só tem elogio, só tem elogio tu é o máximo, nossa, olha, isso aqui não tá legal pessoas que vão te dizer pessoas que vão te referenciar vão te ajudar a construir o propósito transformar o propósito em impacto então como é que eu, ah, eu não sei eu quero transformar meu propósito num negócio como é que é o prototipo, dica do Business Model You bem simples, tive essa ideia Pô, tive uma ideia, vou, vou compartilhar com a Débora. Ah, e aí tu te disse a ideia e gostei. Ah, beleza, uma referência legal. Vou perguntar para duas, três, quatro pessoas. As pessoas gostaram? Ah, quem sabe... No... Daí eu começo a anotar. Isso é um protótipo já. É um protótipo que saiu da minha cabeça e eu botei no papel. Eu desenvolvo um pouquinho mais. Olha, desenvolvi. Te mostro de novo. Por enquanto, eu não gastei nada. E essa história da inovação, de transformar propósito em impacto, é... Gast... é... É, é gastar pouco, erra erra rápido, aprende o dobro e barato, tá, ou seja, eu tive uma ideia e te mostrei, ah, que ideia ridícula, alguma então, pessoa, agora se eu mostrei para quatro, cinco pessoas e todo mundo achou uma ideia ruim, eu vou repensar, não é para abandonar a ideia, porque muitas vezes está todo mundo equivocado e eu tô certo, mas eu vou melhorar a forma, olha, melhorei, e aí lá, e se eu tiver convicção, eu vou mostrando para as pessoas até ter um protótipo. Olha, uma ideia de negócio é essa. Ah, legal. Aí eu não gastei nada, só, só gastei e penso. Então, eu preciso investir. Começa investindo tempo. Ah, mas conhecimento, tem que fazer curso aqui. O MIT, a base de dados do MIT de curso está aberta, de graça. De Harvard também. Todo o conhecimento do mundo, não vou dizer todo, mas 98% do conhecimento do mundo está disponível para nós de graça não precisa fazer nada tá todo mundo inclusive eu todo mundo fazendo live todo mundo fazer isso é só trabalhar na internet que tá tudo lá vai chegar o um momento que você vai ter que dar o próximo passo e realizar propósito sem um mentor sem um mentor de negócios sem um mentor de comunicação sem um mentor do de algum tipo de algum assunto específico não vai acontecer todo mundo Steve Jobs tinha um mentor os Beatles tinham mentores o Elon Musk tem mentor o Bill Gates tem até hoje tem mentor o Jeff Bezos, todo mundo, todo mundo, me, não importa o quão alto essas pessoas estão, sempre tem alguém que vai estar tá ali te dando a real. Sabe? É então, uma história, eu acho, que foi, eu acho que foi o Marco Aurélio, ele que eu estava falando de meditações, não, não é só ele, foi um dos imperadores romanos, como ele estava sendo coroado, ele descontratava, não sei se foi um sacerdote que ficava ali na carruagem. E andando, recebendo os aplausos das pessoas, e tinha uma pessoa atrás dizendo: Você não é Deus, você não é Deus, você não é Deus. Porque a gente, muitas vezes, a gente dá muito certo e a gente perde a humildade. Então a gente tem que ter alguém chato para nos trazer para a realidade, para que a gente cresça. Tá? Então, um trabalho e o próximo passo é aumentar um o byte te aconselho e se eu não tiver ah mas eu não tenho mentor não tenho dinheiro a gente acaba nisso Cara, compra o livro do, do Leonardo da Vinci compra o, do Walter Isaacson que foi o biógrafo dele compra o livro do Benjamin Franklin vai ler biografias esses esses seres humanos extraordinários que não estão mais vivos podem ser nossos mentores o o Napoleão Hill eu aponto para lá porque eu estou olhando o livro tá o Napoleão Rio ele, ele tinha uma técnica muito legal, porque naquela época a gente não tinha acesso às pessoas. Hoje está todo mundo no mundo, consegue falar com quase todo mundo. Ele tinha uma técnica que chamava pergunte para foto. Ou seja, tu, tu é fã do Leonardo da Vinci ou do Steve Jobs. Põe uma foto do Steve Jobs na tua carteira. Daí, quando tu tiver uma dúvida, abre a foto, abre a carteira e pergunta para o Steve Jobs o que, que você faria nesse momento? E aí tu está perguntando por um arquétipo, entende? Está perguntando por um arquétipo, está perguntando para aquilo que aquela pessoa te representa e aquilo que aquela pessoa te representa, ela faz submergir, emergir do inconsciente respostas extraordinárias, porque a resposta é nossa, né? O mentor ele não vai te dar a resposta, ele vai te extrair a resposta, ele extrai a resposta de ti porque a resposta ela é tua. Então eu posso fazer com o mentor se eu tiver alguém provocativo, alguém que te pergunte, que não te poupe. É fun... Para realizar propósito extraordinário, precisa de alguém. Ali. Fale! Bom, falei, hein? Não, vida. foi
0: maravilhoso. A gente tem 15 minutos, tá? <risos> 15, minutos. 15. Vamos 15 lá. minutos, E tem duas perguntas. Uma lá. pergunta que está aqui, ó: Como escolher o um mentor?
1: Ah, que boa pergunta, hein? Que pergunta difícil de responder. Eu gosto, tá, de pegar referência. Então, depende do assunto, né? Porque, os, por exemplo, os melhores mentores de esporte, eu, eu fiz, tive a felicidade de ser mentor, para quem acompanha o UFC, do Lioto Matida, que foi campeão mundial do UFC, é um cara espetacular. E ele chegou a mim por indicação. Ah, então, eu gosto disso. Eu, bom, eu preciso de um mentor em arte marcial. Pô, quem eu conheço que pode me indicar, eu vou lá. A resposta de si é boa, né? É o oráculo de Delfos, né? Conhece a ti mesmo, é essa história. Então, eu pergunto para pessoas que eu confio. Então, se eu precisar de alguém na área daqui, pô, se eu preciso falar com alguém na área da comunicação aqui em Porto Alegre, agora com o mundo online não precisa mais. Eu vou Falar contigo que já está resolvido. Mas se eu preciso de alguém local, pô, vou perguntar para ti. Ah, eu preciso de alguém na área de meditação. Pô, pergunta pra mim. Preciso de alguém na área da medicina bariátrica, que eu vi o Rodrigo da aí, uh, entrou. Fala com o Rodrigo, que é um cara espetacular. Então, eu, uh, como encontrar um mentor? Uh, fala com pessoas que você confia. Pega referências. Uh, então, uh, pra mim, a melhor forma é, é pegando referências. Uh, um médico, eu preciso de um médico uh, nutrólogo. Fala com o médico que tu confia. Pede uma indicação. Pra mim, a indicação é a melhor forma.
0: Temos mais uma pergunta agora no box de perguntas. Acho que essa aqui já falou no início. Para onde começar o processo de descoberta do propósito de vida? A a live vai estar salva com a que assista desde o início. (risos) Fala, fala, Fabiana. Posso
1: posso falar? Primeira coisa, assiste lá. Eu falei um pouquinho mais, mas abre espaço na agenda. Abre espaço na agenda. Abre espaço na agenda, que é fundamental termos espaço. Então, essa é a primeira coisa. Começa abrindo espaço. 15 minutos por dia. É isso. Esse é o primeiro passo da descoberta do propósito. Se tiver tempo...
0: Temos 10 minutos.
1: Se tiver tempo na vida, todo mundo está com tempo, mais tempo agora. Mas abre espaço e vai atrás de alguém para te orientar. Poupa muito... O, o, o dinheiro que você vai investir em alguém para te ajudar vai te culpar alguns anos de vida. para quem é cientista, eu me tornei pesquisador depois de ter feito dois mestrados, né? qual é a primeira pergunta que se faz quando tu vai começar uma pesquisa? Vai descobrir se alguém já estudou isso. Porque se alguém já estudou isso, vai te, primeiro, ou tu vai buscar outra coisa, se tu quer ineditismo, ou você vai atrás daquela pessoa que já fez aquilo, porque senão é a famosa reinvenção da roda. Já tem gente. Imagina, eu, tenho, eu uso a plataforma do Google uh, Classroom, que é uma plataforma do Google de educação mundial. Pô, o Jeff Bezos, o cara mais... Não, o Jeff Bezos é da Amazon, mas esqueci o nome do cara do Google. investindo milhões de dólares numa plataforma de educação. Daí eu daqui, do, do calcanhar do, do, da América Latina, com pouco recurso, vou investir numa pl- plataforma de educação? Não, vou pegar uma plataforma que já faça o que eu faço que eu quero fazer muito melhor do que eu. Ah, então então vai atrás de alguém que saiba mais do que você, porque essa é a grande questão, gente. Se você está a tempo entrando em salas, que você é a pessoa que mais sabe dentro daquela sala, você só está em sala errada. Vai buscar um mastermind, vai atrás de pessoas que sabem mais do que você, que tenham mais tempo de vida. né? A história do diabo, né? O diabo sabe mais porque é velho, não porque é diabo. Pessoas experientes, fala com os avós, fala com os pais, fala com gente velha, velha cronologicamente, né? não velha psicologicamente, porque velho velho para mim é quem parou de aprender. Então, esse não serve para te orientar. Então, gente que tenha humildade científica, que possa te indicar, então, é isso. Vai atrás de grupos, e tem um monte de grupo gratuito hoje, vai atrás dessas pessoas, vai atrás de pessoas que saibam mais do que você. Ah, tem a humildade, ah, porque isso é. Olha, sem humildade, a gente. Um pouquinho mais de humildade não faz, mais, não faz mal para ninguém, né? Inclusive para esse que vos fala, que eu sei que. É. Maravilhoso! Temos 10
0: minutos, tá? Eu Eu vou. Fazer o... É, Célia, assiste que vale a pena, vai estar tá, vai tá salvo aqui no GTV. Tem a primeira parte dessa conversa que aconteceu, acho que uns 15 dias atrás.
1: 15 dias, é.
0: Que tá no, no meu YouTube, tá lá, a Débora Tessler. Eu devo colocar ela em breve aqui no GTV também do, do Instagram, que eu consegui editar tudo. E... Quero agradecer eu, os meus apoiados. Fala, fala.
1: Eu tenho, eu tenho mais uma dica de livro, uh, que eu acho que é talvez seja o melhor livro para começar, tá? Então uma dica assim, uh, eu não tenho dúvida que é o melhor, mas isso é a minha opinião, tá? Uh, é o livro do Victor Frankl em busca de sentido. Esse, esse livro voltou a baila agora, é um livro já antigo. Mas é, é um psicólogo que ficou dentro de um campo de concentração e uh, durante quatro anos e mostrou, dentro desse contexto, como que ele descobriu o sentido da vida. Então, melhor começar por esse livro. Hum, agora sim. Tô... Agora voltou. Bom. Não tem erro começar por esse livro. um clássico é, exatamente, Em Busca de Sentido. Na nossa época, né, Rodrigo, se estudava humanismo ainda na PUC, agora não tem mais. É, enfim, não sei por quê. Então, vá atrás lá do Em Busca de Sentido, que é um livro espetacular, essa não tem erro não tem erro, começa por esse e se tiver erro se ler até o final, não gostar não, não funciona nada, pode, me, pode me entrar em contato comigo, me xingar tudo bem que eu dou meu braço e acho que é essa a minha mensagem final aí. é isso bom
0: quero te agradecer Fabiano pelo segundo momento que a gente está tendo juntos eu não me lembro se eu consegui fazer isso na nossa, nossa outra oportunidade, mas, se eu, enfim, se rolou, se não rolou, não importa. Agora vai rolar de novo. Eu gostaria que tu deixasse as tuas palavras finais. Uh, eu sempre convido né, os meus entrevistados a deixarem uma mensagem positiva pra gente fechar. E eu deixo esse momento para ti.
1: Legal. Duas coisas, gente. É e que eu tenho pensado, tenho estudado muito sobre a questão da gentileza, do propósito é o, é o ponto central da história é, é a frase que eu, a frase que eu mais amo da minha vida é uma frase da mãe da Cinderela tá? do filme que é have courage and be kind tenha coragem e seja gentil porque todas as pessoas Ah, aberta Todas as pessoas que que você encontra na sua vida estão travando uma batalha pessoal da qual você não tem nenhuma ideia. Então, mesmo que a pessoa não seja gentil com você, seja você essa pessoa gentil, porque do outro lado tem alguém que está lutando uma batalha que você não tem ideia. Então, na dúvida, tenha coragem de ser gentil. Ah, administra o ego, porque, porque você vai brigar com alguém que não é gentil com você. Se você estiver inseguro. E, e eu revisitei um conto do Oscar Wilde recentemente, que o Clóvis de Barro cita, que é do, do Gigante da Cornualha. E a conclusão desse conto é, o, é, a, é a seguinte. É que a força sempre se curva frente ao amor. Então, nessa, nessas épocas em que as coisas estão estranhas, e que tem muita dificuldade, muita intolerância, coloca o coração na história porque o coração nos remete ao início o início da nossa conversa que é coragem coragem é colocar o coração em tudo que a gente faz então a mensagem positiva é encare a verdade com positividade ou seja tudo que acontece de bom ou de ruim é oportunidade de aprender e isso é positivo mesmo que doa mais amor, porque o amor faz a a força se curvar desde desde os tempos de Tutankamon e antes o amor faz a força se curvar, então coloca mais amor, mais coração e levanta a cabeça põe disciplina e a gente vai é isso ah maravilhoso
0: muito obrigada tu é um cara muito abundante tu dá muito Eu desejo, Fabiano, profundamente que tu saiba receber também. Que geralmente quem dá muito... Tô trabalhando,
1: tô trabalhando. Isso.
0: Geralmente quem dá muito não sabe receber, então recebe nosso amor. Recebe eu meu trabalho. muito obrigada pelo teu tempo, pelo todo teu conhecimento. E eu, eu tô muito impressionada, sabe? Com a tua base, com teu, todo teu conteúdo com tudo que tu tem na tua cabeça, pensando, meu Deus, como eu tenho que aprender. E eu tive essa sensação também, quando eu, o Márcio Libar cruzou a minha vida, né, cinco anos atrás, que eu fiquei olhando para ele, assim, todas as referências que ele trazia, meu Deus, como eu tenho que aprender, e eu espero que eu sempre tenha o que aprender. Muito obrigada. Incrível. Uh, vou te falar o que eu falei da outra vez também, assim que bom que a gente se cruzou de novo nesse caminho da vida porque é muito bom te escutar, é muito bom sentir tudo isso que tu dá e que tu receba. Obrigada mesmo. Eu
1: eu, eu que agradeço e te agradeço. Se fosse antigamente, eu eu ia começar a dar um monte de justificativas de desculpas, que não é bem assim. Hoje, quando eu receber um elogio, elogio, já é um pouco mais natural, mas quando não é, mesmo assim, eu agradeço do fundo do coração, porque eu estou treinando, estou em treinamento. Muito eu obrigado.
0: costumo dizer, Fabiana, exatamente isso, sabe? Para quem, quem convive comigo, eu vejo que não sabe receber, eu digo assim, olha só, só agradece. Não fala mais nada. Só agradece. Muito
1: obrigado.
0: Gato, muito obrigada. Obrigada pela presença de todo mundo. Essa obrigado, live gente. vai estar tá salva. Obrigada aos meus apoiadores Grupo LZ, Interativa Conteúdos, que, quem sabe... O Fabiano não volta aqui para um terceiro round com a gente. Sempre não pode acontecer. Que,
1: sempre que me convidar, estarei de volta. Já tá, já tá aceito antecipadamente. Maravilha! Beijo! Beijo!
0: Bom final de semana, galera! Fabiano, muito obrigada! Tchau, gente! Até... Ah! Para tudo! Amanhã! Edição extraordinária no sábado! Com Gil Libar, amanhã, 5 da tarde, aqui nesse canal. Para gente falar sobre representatividade, o antirracismo, tudo isso e muito mais aqui ao vivo. Beijos, tchau, tchau! Esse podcast foi editado pela Interativa Conteúdos.